0: Something cooking. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Hoy estamos celebrando la continuación de un podcast que grabamos en el 2019, junio, en el episodio número 58 con Gisela Morales. Aquí la tenemos de nuevo para Hola. hablar un poquito de los negocios que va creciendo, que están creciendo un montón, claro, y los retos que has tenido. Pero, antes de hablar de negocios, ¿cómo te fue en tu Ironman? Ahí vi que terminaste en Ironman, que fue un reto interesante.
1: Bien, primero que todo, eh, antes de contarte esa historia, eh, también aprovechando a felicitarte, porque ese podcast fue en tu casa, sí, y ahora ya vemos cuarto, un ¿eh? estudio bastante formado, y así es como todos empezamos, gracias. así que
0: me siento muy orgullosa de ti. Nada, gracias, mm. gracias. Sí, lo, lo hacíamos en uno de los cuartos de mi apartamento que ya no, te, ya no estoy en ese apartamento, pero sí, logramos ya estar acá, que nos mudamos también. Y así. me recuerdo
1: que, que fue re, re chistoso, lo voy a contar, porque la verdad que fue chistoso. Me invitaste a un podcast, ¿verdad? Y yo, mujer sola, aquel solo, yo me, me imaginé una oficina, de la nada llego, y era otro un apartamento. apartamento. Y yo, ¡ay, qué pena!
0: Y llegó con tacones y una chumpota. Así, Ajá, entonces, entonces, yo,
1: ¡ah, bueno, sí, <risa> está bien todo fresh! Pero qué
0: le, eres? no, y estuvo buenísimo, yo lo, acabo de escuchar el podcast... Y de verdad, qué interesante, te lo juro, o sea, no sé es por qué estás aquí, se lo dije a mi, a mi esposa, uh -huh. que en ese momento te dije que era mi novia, le dije, mira, escuché el podcast con Gisela, el que grabamos, el episodio número 58, porque está súper interesante, y ahorita pues tengo un montón de preguntas de eso, porque tal vez yo en ese momento no tenía la experiencia, o sea, dos años después, de ya manejar una empresa, uh -huh. y creo que me perdí de aprovechar esos insights y hacerte más preguntas, uh -huh. pero contanos cómo, cómo bueno... Hablemos del Ironman, ah, bueno, de el, el Ironman
1: Iron fue una locura de mi marido, de mi esposo, que se propuso, él es como muy de proponerse metas que lo saquen de su zona de confort, okay. yo la verdad que el año pasado justo en año nuevo no, no tenía una meta deportiva fuerte después de dejar de competir, la verdad que he estado como, como no sé qué quiero, digamos, ¿verdad? no es como que quiero regresar a competir, eh, no es como meter a hacer otro deporte, me quiero mantener fit, pero no, no sé, como que no sabía ese next step. Y un día me dijo mi, mi esposo que cero, le gusta nadar, nunca nadó no hacía bici, no corría. Y si hacemos un medio, me dijo esta es la cosa, tú nunca has hecho, yo ya había hecho el antes. Le dije, bueno, si tú te metes, te hago ganas, o sea, pues va. Y en la nada, dos días después me caen los tickets en mi correo y había comprado las entradas, y yo, what the fuck.
0: ¿Y qué, seis meses? ¿En cuánto tiempo?
1: No, era, o sea, eso fue en diciembre ah, bueno. y el Iron era en septiembre, yeah. o sea, sí teníamos suficiente tiempo, ¿verdad? Él no tenía bicicleta, no tenía nada. Yo sí tenía bici porque usaba mi bici de cuando yo tenía como 15 Ajá. años, pues, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, vamos bien. Y en ese momento empezamos a hacer una planificación, que entrenar a todo esto. Tú me entrenas, mi amor, yo voy así, la ingenua. Después me di cuenta que es el peor alumno del mundo. Lo eché de mi academia. De y em entrenó solo porque como que es hombre, macho, líder, que no le gusta que le digan qué yeah. hacer. Y, y nos, o sea, nos hemos peleado en negocios Imagínate que teniéndome a mí, además, diciéndole sí. qué hacer en la piscina. Fue así como, no, no puedo. Entonces yo, basta, bueno, nada tú por tu lado. Eh, pero la verdad que fue una experiencia súper linda, eh, difícil. Eh. A mí me encantó, a él no mucho le gustó, digamos. Verá, creo que yo tuve una muy buena experiencia en la competencia porque no había podido entrenar bien. Tuve fascitis plantar casi todos los meses de entrenamiento en la carrera. ¿Qué se sufrió? Facitis plantar básicamente es como cuando una lesión que tenés en la planta de los pies, yeah. entonces como que no logras ni siquiera apoyar el pie para correr. Entonces tenés que recibir fisioterapia, fortalecimientos, hielo, y me la pasé así todos los meses, entonces yo casi no entrené. O sea, yo entrenaba carrera, trataba de no pasarme de media hora, y cuando me tocaba hacer fondos, si hacía un fondo, después me pasaba una semana completa sin correr, o caminaba, o corría dentro de la piscina, yeah. pero para evitar tanta lesión, digamos me costó un montón adaptar a mi cuerpo entonces yo dije mi peor, yo ya ah, sabía yo dije de plano no voy a poder terminar la carrera solo voy a poder nadar y hacer bici porque uh -huh. no voy a poder correr no lo voy a aguantar por la lesión y que si todo lo contrario o sea yo así soy yo cuando nadaban también igual o sea como que no entrenaba siempre tan bien pero me cambiaba un switch en la competencia soy así como uh, me Ajá. cambia y ese día me sentí nítida, no tuve ni un dolor, ni una lesión, nada, ¿verdad? Entonces, fue así como terminé súper contenta, abajo de las seis horas, que okay. ni me imaginé que fuera a ser debajo de seis horas. Eh, y fue un reto bonito, y ahorita ando otra vez, ¿qué voy a hacer para el otro ah, año? Okay, okay. <risa> Entonces, no sabemos.
0: Pero creo que lo interesante aquí es que obviamente tenés, y lo hablábamos en el otro, en el otro podcast, pero tus enfoques, o sea, la empresa, familia, mm. y ahorita te estás metiendo más cosas que es... O sea, al final entrenar un Ironman sí es como... No un trabajo de medio tiempo, pero sí requiere no. de bastante inversión de tiempo y enfoque como para...
1: Sí, sí tienes que invertirle fácil unas dos horas al día de entrenos, dos horas y media, y lo que no me gustó, que eso es lo que, digamos, tal vez no quisiera continuar con el Ironman como tal, son mis fines de semana, o sea, yo por 17 años de mi vida sacrifiqué mis fines de semana, o sea, yo no, no me echaba los tragos, no iba a fiestas, eh, eh, me tocaba entrenar tres horas sábados y los domingos yo estaba muerta, entonces, regresar a esa rutina fue lo que no me gustó, porque lastimosamente en Guate, para poder montar bici, te tenés que ir a camino, carretera al claro. puerto, entonces haces dos horas para llegar, tres horas de montar bici, y después dos horas de regreso de camino, entonces perdés todo tu claro. sábado, o sea, perdés tu, mi día con mis hijos, era, eh, o actividades, en la noche si había algo, yo no quería hacer nada, de verdad, lo único que pensaba era dormir y descansar, entonces... No me gustó otra vez estar en eso porque me sacrifiqué y me limité tanto por tanto, tanto tiempo en mi vida que ahora si me quiero echar los tragos el lunes y me quiero echar un par de venitos, me lo puedo echar pero, y me pela. Pero <risa> entrenando con el aero mañana como otra vez, no, no, no no voy a tomar porque mañana tengo que entrenar. Entonces como que me sentía con esa misma ese mismo tema, sí. pues, verá Y no es como que tome muy seguido, de verdad que no, pero... Si lo quiero hacer, lo quiero hacer Pero, y no quiero cuestionarlo, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que tal vez me está costando ahorita en esa decisión.
0: Sí, porque al final mucho de lo que hablábamos contigo era esa libertad que uno encuentra cuando es empresario sí y que o, o regreses a, no, ahora ya no puedo hacer un montón de cosas por esto, también sí. como que… Es... No me
1: importa, o sea, estoy acostumbrada, simplemente tal vez lo que más me pegó fueron mis fines de semana. Porque yo me levanto de todas maneras a las cuatro y media de la mañana todos los días. O sea, no me afecta entre semana. Ya tengo rutina y entrenar una hora o dos horas o tres horas me da igual. Solo me alarga más el entreno. Eh, solo era como reestructurar mis días. Pero los fines de semana sí me chingaba mis fines de semana. Pues eso es lo que no me gustó. La iron. Sí. Entonces quiero seguir haciendo triatlón, pero tal vez más como distancias olímpicas o sprints.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo has manejado ahorita tu tiempo? O sea, entiendo que... que... Un gimnasio, te no sé, ahí me vas a entrar, pero entiendo que tenés esta mente empresaria que obviamente lo que no uh -huh. querés es estar pues, repitiendo los mismos errores en cada uno de los gimnasios, entonces estableciste algunos sistemas y procesos que hacen que tus X cantidad de academias, tus X cantidad de gimnasios funcionen uh -huh. de la mejor manera con el mínimo esfuerzo posible.
1: Mira, eso sí está establecido en la academia. En los gimnasios ha sido como bien mezclado porque... A ver, mi esposo tiene su financiera y yo tengo la academia de natación. Entonces, cuando nosotros pusimos el gimnasio, la idea era unirnos y tener algo en común. Ingenuamente pensamos que íbamos a poder trabajar juntos, ¿verdad? Ajá. Y de verdad que no funcionó así. Eh, somos leones, cada quien en sus áreas. No nos gusta que nos digan qué hacer. Y mucho menos nos gusta decirnos qué hacer mutuamente. O sea, yeah. a mí de verdad me afectaba que él se metiera en mi área y a él le afectaba que yo me metiera en su área. Y eso que las teníamos separadas. Yo era operativa, él era administrativo, pero al final necesito el administrativo y él necesita el operativo. Entonces era como, se volvió hasta cierto punto una, una lucha de poderes y, y al final elegimos la relación, ¿verdad? Claro. Entonces, con el gimnasio fue bien difícil porque somos agua y aceite. O sea, él piensa así en negocios y yo pienso así. Entonces, mezclar esas ideologías era bien difícil. Entonces, con los gimnasios empecé yo operando, de ahí operamos juntos y después le dije no, relación, opera tú los gimnasios. Verá, entonces ahora él está operando los gimnasios y lo que decidimos hacer es contratar una gerente y nosotros, o sea, él se, él mira toda la parte financiera administrativa y yo me enfoco en lo que a mí me encanta, que es más el customer journey, digamos, sí. que yo veo que los coaches estén capacitados, que estén dando excelentes clases, que estén corrigiendo técnica, pero ya no me meto en nada que tengan que ver planillas, permisos, claro. eh, políticas, ese tipo, ya no me meto yo.
0: O sea, el mejor approach que tú decís es, bueno, está, creo que la, la parte de, de tener una gerente creo que es como lo más importante. ¿no? Si ¿Sí vas a
1: trabajar con tu pareja, Ajá. sí. Ahora en la academia, yo sí tengo establecido procesos, protocolos, eh, cosas súper estandarizadas, como un manual,
0: Ajá. porque
1: solo lo vamos replicando, replicando, replicando cada vez que gimnasio, abro una academia. ¿Cuántas
0: academias tenés ya?
1: En las, tengo tres academias de natación y los gimnasios son seis.
0: Wow. Y en, o sea, ahorita haciendo énfasis en lo que estás diciendo, por eso es de que es importante tener esos manuales y procedimientos.
1: Para mí es bien fácil, no sé, yo soy bien estructurada y soy cuadrada hasta cierto punto, pero a mí me gusta saber las reglas del juego. O sea, yo, a donde sea que yo vaya, por ejemplo, en la maestría, si nos pedían hacer un proyecto, por ejemplo, yo le decía, ok, ¿hasta dónde tenemos límite para hacer qué? ¿Verdad? O sea, quiero que usted me establezca cuáles son mis límites, porque entonces yo sé cuál es mi marco de trabajo. Entonces, si hago, entonces ya le decía, no sé, o sea, pueden hacer lo que quieran, ¿está seguro? ¿Puedo hacer esto? Y le tiras así como estupideces, no, eso no lo pueden hacer, ah, Va, bueno, entonces sí hay límites, pero entonces establezcame mis límites, le decía yo, ¿verdad? Entonces para mí es fácil, a mí me gusta saber que si la pelota sale de línea líneas fuera, entonces yo, ah, ok, entonces hago lo mismo con mis colaboradores, digamos, como que les establezco las reglas del juego, eh, me gusta que las entiendan, que sepan cómo pueden ganar, cómo pueden perder, y de ahí es como campo libre, digamos. Okay, de batallas, dentro ¿no? de
0: ese cuadro. Dentro
1: de ese marco de trabajo. Sí. Porque,
0: digamos, si tenés tres academias, obviamente ofrece lo mismo en las tres, y es como Correcto. que okay, si tú entras aquí vas a recibir lo es mismo. Es una receta
1: para mí, digamos. Ajá. Es como yo les decía, es como, bueno, valga la redundancia la publicidad, pero Pueblo Campero es lo que hice de ejemplo. Y Les decía, tú vas a uno o vas al otro en diferentes seis, sabe y lo mismo.
0: mismo uh -huh.
1: Sabe igual, eh, tal vez la, el servicio, la limpieza el local va a cambiar, pero la receta de la comida es sí. la misma. Entonces.
0: ¿Dónde aprendiste eso? O, o...
1: No, Sí, es que hay un libro, digamos,
0: te, te juro, yo hice una entrevista en el 2018 con Mario López, sí. en número 3, y él ahí me recomendó un libro que yo no lo leí uh -huh. hasta dos años después. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a meterme en el A averiguar porque me interesa. Y <risa> lo leí, se llama IMIT, e el mito Ay, del no. emprendedor, y habla de eso. Uh -huh. ¿Cómo haces para que pase lo que hacen McDonald's y hacen todas estas uh -huh. cadenas de comida rápida? Que es al lugar que vayas sea exactamente la misma experiencia. Correcto. Y eso lo estás haciendo tú sin, sin haber leído ese libro. Por eso te preguntaba. Tratando,
1: porque... ¿verdad? Porque no es como que salga idea. Pero tenés la misma todo, lógica, pero... pues,
0: que es como, ok, tú, profesor, que vas a dar esto, tiene que ser así.
1: Bueno, lo que pasa es que yo con las academias de natación sí les establecí. O sea, por ejemplo, tú, instructor de natación del nivel 1, por ejemplo, tú solo tenés que dar estos ejercicios A, B, C, D, E, F, G. Y tenés que enseñarlos de esta manera. Entonces, yo les enseño qué es lo que tienen que dar y cómo lo tienen que dar ya el resto es creatividad del instructor, la motivación, cómo engancha a los niños, cómo dosifica esos ejercicios, que claro. si hoy voy a trabajar los seis, o solo voy a trabajar tres, o solo voy a trabajar dos, ya es lo que, o sea, digamos que el instructor aporta, pero tiene que trabajar el uno, dos, tres y cuatro de esa misma manera, de manera que si cambian el instructor, todos trabajan de la misma forma.
0: Yeah, y, 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 y tenés un reto bien interesante, y es cómo calificas o cómo medís... Que se ha logrado esos KPIs, entendiéndose Ajá. de que tenés tres. Tres Eso lo hago espacios yo, totalmente distintos. Lo hago
1: yo. yo evalúo a todos los niños, más o menos, ahorita tenemos casi dos mil alumnos entre las tres academias y de verdad paso una semana dura al mes y me toca ir a todas las academias y evaluar a todos los niños que cambian de nivel. Entonces, yo justo en ese momento es donde los evalúo. Eh, y paso. O sea, cada día evaluaré a unos 60, 80 niños y me voy cada 30 minutos, van 8, 8, 8, 8, y así. Entonces, los pongo a hacer los diferentes ejercicios, les pongo una nota a los alumnos, y solo yo puedo cambiarlos de nivel. De esa manera, puedo controlar la calidad. Entonces, estoy segura que el maestro no lo pasó y que lo quiere ya cambiar de nivel porque quizás es un niño conflictivo, claro. sino porque de verdad es, el, es un niño que ya está listo. Uh -huh. Y dos, aprovecho a ver si hay errores en enseñanza. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, que todos los niños del nivel 1 tienen un cierto patrón, es porque seguramente el maestro lo está enseñando mal, entonces tengo que ir a corregir eso primero. Y así es como me voy, como evaluando a los maestros y a los niños. Qué interesante, uh -huh.
0: qué interesante. Y eso lo basas en tu propia experiencia, ¿Y decir, bueno, yo a esa edad yo estaba haciendo esto, o tú ya tenés como una estructura y decir bueno este niño debería saber esto lo mínimo para pasar al siguiente paso
1: no la verdad que eso lo fui creando en el proceso eh, tuve ayuda de entrenadores internacionales la verdad que aunque no creas mi papá era súper amigo amigo de Eric Schumann okay. de ¿verdad? entonces en algún... tiene la misma
0: o sea, la misma lógica de las academias de de waterproof son como las sí
1: se me ocurrió digamos el sentido de como crecer en academias Ajá. como Schumanns eso fue lo que sí como que Eric me inspiró mucho él fue mi entrenador cuando yo estaba compitiendo él era como muy inteligente y me encantaba que él era el sensei que tú, que solo él evaluaba los cambios de cinta, digamos, no importando que Schumann se estuviera abierto, le tenían que comprar las cintas a él, tenían, él tenía que validar ese cambio claro. de cinta porque él era como el sensei master, no sé cómo se le llama, pues, pero, entonces yo dije, bueno, eso quiero ser yo, eventualmente quiero dedicarme a ser yo quien cambio a todos los niños de nivel, aunque existan 15 academias, yo quiero dedicarme a hacer eso. Entonces, lo tomé como ejemplo y después empecé a investigar qué otras academias de natación habían similares que usaban ese método y encontré varias en Australia, en Inglaterra habían un par y en Estados Unidos también.
0: Interesante. Sí, porque al final tú garantizas como que la calidad... Correcto. Porque yo creo que ese es uno de los retos, y te lo digo por cosas personales. Las academias existen, y estoy seguro que hay muchas también de natación, pero sí. que te levanten esa vara y que te garanticen calidad ahí uh -huh. es donde muchos como yo flaquean que es como que me cambiaron de profesor de la nada, el brother me está enseñando otras cosas yo estaba aprendiendo otras cosas uh -huh. eh, no había una disciplina, se atarde, tarde como que esas cositas te van sí, desgastando sí. y al final te desmotivan como, no sé
1: es que es bien variado, sabes que a mí me, ahorita yo estoy pasando por un impasse estoy cambiando, cambié políticas en la empresa para mis clientes porque me di cuenta que al final empecé a tener mucho cliente inconsistente y poco comprometido y me afectaba a mí eh, porque yo soy muy, o sea, repito, soy bien cuadrada, soy estricta, pero para mí la natación es una disciplina deportiva. O sea, tú, tú no vas un, a un dojo de karate o de un, cualquier arte marcial y tú ves que los niños se están fregando, pateándose, pegándose. O sea, hay un respeto hacia uh -huh. el maestro, digamos. Y en la natación, por ser piscina, agua, creen que es como, ¡ay, el play! ¿Verdad? El irtra, ¿verá, Esa <risa> Y no. O sea, es una disciplina deportiva y debe ser tomada como tal. O claro. sea, debe haber una estructura, debe haber respeto debe haber eh, exigencia y debe haber un compromiso. ¿Y qué es lo que pasaba? Empecé a notar que habían papás que usualmente son muy primerizos, son papás nuevos, que viene la ola de todos esos papás jóvenes que en sus vidas son inconsistentes, indisciplinados, con malos hábitos de vida y lastimosamente son igual como papás, uh -huh. verá Entonces resulta que se inscriben a la academia de natación y a pesar de que les decís, mire, si usted prepaga un plan anual, usted no tiene devolución de su dinero. Ahí está escrito. Está escrito. Y leen, sí, ¿lo entiendes? Acepto sí, sí, lo entiendo, ¿verdad? Y dos meses después, mire, fíjese que quiero la devolución de mi dinero porque ya no voy a poder venir porque no me logré organizar. Ah, pues, que le vaya bien, porque de plano no. O sea, tú estás aceptando un compromiso, ¿me entendés Entonces, eh, empecé a sacar a esa cantidad de papás y que no, no, me, no me ayudaban a mí a darme a conocer bien. ¿Por qué? Porque empecé a notar papás que se comprometían en llegar dos veces por semana. Tenían un 20% de asistencia. Y después de tres meses me decían, y la voy a sacar a mi hijo de la academia porque fíjese que nunca aprendió a nadar. ¿Y cómo pretende que claro. yo le enseñe a su hijo a nadar si usted nunca llega y nunca lleva a su hijo a nadar? O sea, yo no puedo hacer milagros, no soy maga de verdad, porque usted pague la mensualidad, no funciona mágicamente claro, que yo claro. le voy a enseñar a su hijo a nadar, o sea, no soy así de buena, ¿me entendés? O sea, no he descubierto cómo enseñar a nadar virtualmente, o sea, de plano claro. no lo he descifrado. Y tengo un 40% de papás así, y se sorprenden, y cuando yo vengo y le digo, va, solo antes de que cancele, solo déjeme revisar su asistencia y eso, empiezo. Eso. Bueno, aquí me dice que usted en dos meses ha venido dos veces. ¿Usted cree que yo puedo ayudarlo de esa manera? O sea, ¿de verdad cree que usted es mi responsabilidad? No, sí, tienes razón. Pero asumen que como están pagando la mensualidad, van a aprender a nadar. O sea, uh -huh. tienen esa falsa creencia, igual que en el gym. Tú sí, te inscribís sí, pobre, en enero. Alas, sí, sí. ¡Ala, sí vos, yo estoy yendo allí, me ha funcionado. ¿Y cuántas veces ha sido? Pues fíjate que no me ha funcionado el gimnasio. De plano, la nutricionista sí, es mala, puta, pero nunca cumplir la dieta, <risa> nunca vas al gimnasio Ajá. solo porque estás pagando, crees que vas claro. a bajar de peso, ¿verdad? Entonces se los digo y se los repito a los papás y les digo, no funciona así. O sea, es un compromiso... Es un trabajo en equipo, y entonces ahora cambié justo eso, y empecé a como a premiar, o sea, ya no te repongo clases, si uh -huh. tú eh, quitas esa política, entonces si tú faltas, si sos una persona inconsistente, perdiste tu derecho a reponerte, porque al final yo voy a premiar al disciplinado, claro. porque hay muchísimos papás que sí me dicen, Gisela, a mí me duele faltar una clase, de verdad, yo trato nunca faltar. Y sabes que son personas organizadas, disciplinadas, que hasta te anticipan un mes antes y uh -huh. se no me voy de viaje. Va, váyase de viaje y yo le repongo la clase. O oh, a
0: ejercicios. Oh. Porque
1: yo sé que tú tenés un 90% de asistencia en los últimos claro. tres meses. Entonces, yo sé que sos una persona que de verdad, si faltaste fue porque de plano tuviste que faltar, no porque simplemente te fuiste al salón, te fuiste a las manos porque se te olvidó, uh -huh. porque te quedaste dormido. Entonces, estoy pasando por ese impasse y ha sido un shock cultural, porque un montón de papás... Se enojaron, ¿verdad?
0: Y, entiendo, y creo que, vez eso, eso te iba a preguntar, es cultural. ¿Crees que también así funciona siempre? Porque así es nuestra cultura en donde voy a probar y si no, pues no. Y como no voy a competir, entonces no me importa si mm -hmm. me meto. O sea, como que crees que no existe esa... Creo que uno de los factores claves, y, y te lo digo porque tal vez lo veo yo así como en Estados Unidos, de que compiten entre universidades, entre mm -hmm. colegios, y siempre hay como esa competencia constante en donde, a pesar de que no va a ir a las Olimpiadas, pero igual quiero ser el mejor de mi estado, quiero ser el mejor de mi universidad, uh -huh. pero aquí no existe eso.
1: Sí existe, digamos, yo lo estoy creando dentro Ajá. de mi propia academia, pero no existe con otros clubes y con universidades ni nada, por supuesto. Entonces, es difícil, pero no creo que sea es eso. Yo creo que al final del día, eh, a mí me pasó que como empresario tú pasas por etapas, pues, ¿verdad? Entonces, yo pasé por la etapa de que cuando yo fundé mi negocio yo era súper estricta, yo estaba ahí todo el tiempo, era como chiquito, entonces yo lo podía controlar. Fui creciendo y como que vas leyendo, ah, el cliente siempre tiene la razón, te tenés que adaptar, sí. tenés que ser flexible. Entonces uno va perdiendo su visión como empresario y vas como perdiendo tu, tu, tu razón de ser y vas flexibilizando mucho. Y ahí me di cuenta ahorita que estaba en un impasse, dije, perdí mi esencia, perdí lo que me hizo ser lo que soy originalmente yeah. por flexibilizar, por tratar de quedar bien con los demás, perdí lo que justo fue lo que me hizo ser única en un principio, entonces decidí mejor, no, voy a, that's bullshit, ¿verdad? Hay otras academias para todo tipo de clientes, si tú sos desorganizado, desordenado, querés la flexibilidad, anda a buscar una academia Ajá. que te dé esa flexibilidad, pero si me buscas a mí, me vas a buscar por calidad, me vas a buscar por exigencia, me vas a claro. buscar por disciplina, y porque cuando salgas de nadar, tú quieres aprender a nadar bien, claro. pero eso va a requerir que entonces los clientes que yo voy a tener son aquellos comprometidos o quienes buscan mejorar sus hábitos de vida, porque uh -huh. hay muchos desordenados que me buscan a mí y dicen, yo prefiero venir acá porque usted me obliga a que eso. yo me ordene, porque si yo falto yo sé que no lo voy a recuperar, entonces me va a doler entonces mejor me ordeno, y usted me ayuda a ordenarme bienvenido, sí, bienvenido a Waterproof ¿verdad? y también te das cuenta
0: que, que gracias a Waterproof ellos empiezan a organizar su vida porque entonces Correcto. yo lo agendo, entonces yo sé que tengo que estar una hora antes entonces antes voy a aprovechar a leer, a, o sea como que les, sí. les organizas y eso te lo digo porque tal vez yo lo he vivido y es, yo trato de encontrar en mi horario, en mi agendario, bloques ya establecidos uh -huh. para generar ese orden en el caos que yo vivo. O sea, uh -huh. cuando tú manejas un negocio, lo sabes, existen miles de sí. variables que tenés, pero si tú no tenés un orden ni siquiera en tu vida personal, uh -huh. va a ser casi imposible que le des un orden a tu, a tu, negocio. A tu negocio.
1: Es que tu pues, negocio es tu personalidad, o sea, al final del día... Yo me recuerdo, esto sí lo hice en un ejercicio, en, no me recuerdo qué curso, creo que fue una organización que vino y, no, y me metí como un tipo de coaching. Y ellos te piden que tú le pongas nombre, apellido, personalidad, si es hombre o mujer, o cómo se viste la empresa si tuvieras que hacerla una persona. Y al final del día, mi negocio era yo, ¿verdad? Claro. Era una mujer, era disciplina, era alta, era fuerte, <risa> era, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, sí, esa es mi personalidad, esa es la, 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 la empresa, así funciona... Cuando yo hago con un cliente, le pido a mis clientes, a o sea, háblenles como yo le hablaría a un cliente, mm. porque así es como yo resuelvo, digamos. Entonces, si viene un cliente y tú te pones, no, ¿verdad? O sea, no es mi esencia, no es mi personalidad, yo le diría, no, mire, no se puede, porque ta, 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 ta. Claro. Los trato de educar más allá de decirles no intransigentemente, como, no, no se puede, ¿verdad? No soy así. Entonces. Me, eh, tuve que pasar por esa parte de formación O sea, ustedes, mis colaboradores La mayoría ya me conocen como antes. Simplemente, cópienme Y cuando hablen con un cliente Traten de ser yo O sea, como que Agarrar hasta cierto punto La personalidad de la esencia de la marca Digamos Sí,
0: va Ese es otro principio que habla este libro Que, uh -huh. que tú tenés O sea, al final Estoy seguro que tú hiciste Muchos de los departamentos que ya tenés O sea, uh -huh. atendiste, recibiste claro, un Te que limpiaste la cocina la, 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 la piscina en algún momento O sea, la idea, cuando tú comes un negocio, según este libro, y uno de los principios es, ¿cómo lo harías vos? Uh -huh. Establecelo así, para que la gente que entre se, se adapte a ese sistema. Y que eso? no venga es Luis y que él diga, ah, no, yo voy a limpiar ahora la piscina así, porque a mí se me da la gana. No, uh -huh. Gisela lo haría así, uh -huh. y así está establecido.
1: Mira, tampoco, ¿verdad? Porque tú, o sea, creo que sí y no, pero tenés que también dejarles... O sea, se supone que cuando tú contratas a alguien, lo estás contratando porque esa persona va a agregar valor y tal vez sabe hacer cosas que tú no sabes hacer. o eso debería de ser el concepto, digamos. Entonces, también, si tú contratas a un experto en algo y pretendes que lo haga como ah, bueno. tú, entonces pierde el objetivo de tener a alguien más inteligente o más capaz que tú. Entonces, depende del puesto.
0: Sí, cabal, depende O sea,
1: si yo voy a contratar a un contador y pretendo que haga lo que yo haría, claro, o sea... Claro ya hubiera quebrado porque no soy buena contadora Entonces, yo creo que depende tenés que dejar a los expertos saber hacer lo que hacen sí. solo agarrando la esencia de tu negocio sí, ¿verdad? o sea como que se pongan la camiseta pero que dejarlos libres en tomar decisiones y empoderarlos a que puedan hacer cosas que los hace a ellos ser excelentes claro. pues digamos
0: mira y cómo te ha ido a ti porque tu personalidad es peculiar y sí, tú lo sabes. Sí. Incluso estoy seguro que es parte de tu orgullo y tu identidad. ¿Cómo te ha ido en una cultura en donde tal vez no es tan fácil que, digamos, a un hombre venga una chava y que te venga a decir así, se hacen las cosas? Porque, o sea, ¿cómo te ha ido con eso en la parte de relaciones, en la parte de trabajo, en la parte de, no sé, externa? Porque estoy seguro que tenés retos.
1: Sí, pero cómo, fíjate ¿cómo que nunca ha me ha costado. O sea, creo que nunca me ha costado. Eh... Siento que siempre fui una joven, desde chiquita fui muy como man bossy, mandona. Uh -huh. Entonces, no sé, o sea, o te caigo bien o te caigo mal. Yo creo que no hay un in between. Okay. ¿verdad? O, ¿Por qué? Porque puedo ser muy directa, puedo ser muy fuerte y no todos toleran eso, sobre todo hombres. Les okay. cuesta un montón. Pero cuando me ha tocado estar con hombres, me he dado cuenta que la mayoría de mujeres son sumisas. Mm. Y a mí me ha funcionado no jugar la carta de sumisa, digamos, soy, soy respetuosa y cuando tengo que ser fuerte, soy fuerte, pero no soy necesariamente imponente, yeah. digamos, ¿verdad? Eh, en mis relaciones, pues yo creo que también mi altura, mi tamaño y que fui una nadadora olímpica, en cierto, ya era intimidantemente yeah, suficiente, uh -huh. entonces eh, mi personalidad solo sumaba a algo más, entonces... Ahí descarté muchas posibilidades que Ajá. no me interesaban de una vez. Solo como, un hola, ya, era, ya descarté varias. Eh, ningún hombre necesariamente se siente cómodo con una mujer tan alta, tan grande, tan fuerte de carácter, ¿verdad? Porque, digamos, yo desde chiquita tuve que, o sea, yo ganaba mi propio dinero y me tocó salir con chavos que enfrente mío le decían, papá, ¿me prestas dinero para Ajá. salir a cenar? Y yo, la que yo lo invito, Ay, yo ¿verdad? Eh, y si sí, no me gustaba, y yo creo que tal vez por eso busqué hombres más grandes, mi esposo es 10 años más grande que yo, porque okay. decía yo no quiero un güiro, yo no quiero a alguien que viva, que sea mami papi, uh -huh. sino que quiero a alguien que sea más maduro y más independiente, entonces uh -huh. yo creo que eso es importante, ¿verdad? y ahora en negocios, de verdad que nunca he tenido conflicto eh, con mi personalidad, siento, obviamente hay veces que no les agrada tanto lo que digo, pero he mejorado, porque antes era como tosca y fea. Por ejemplo, me pasó a veces, una de mi amiga, me recuerdo que llegó conmigo y me dijo, se acaba de pintar el pelo anaranjado, ¿verdad? Y me dice, Gisela, ¿te gusta, ¿te gusta mi pelo? Y yo, ala, está espantoso, ¿verdad? Cuando hubiera podido decirle, mira, a mí no me gusta, pero si a ti te gusta, qué bueno. O sea, al final estoy siendo yo, estoy siendo honesta, no, no estoy diciendo, ay, sí, qué hermoso, y después por su espalda, que es lo que la mayoría mm -hmm. hace, te dice, ay, qué lindo, pero se mira horrible, entonces trato de mantener mi esencia sin ser abusiva, sin ser mala onda, sino que, bueno, me preguntaste mi opinión, ¿estás segura que la quieres sí. escuchar? Sí, va. Entonces a mí no me gusta, pero si tú estás contenta, pues te apoyo, pues o sea, ¿qué voy a hacer? Y ¿verdad? si estás
0: pidiendo opiniones porque querés que la gente... Te dé no lo que todos pidiendo. piden Ajá. opinión queriendo saber pues... la
1: verdad. Y me ha pasado a mí, yo a veces le digo a mi esposo, mira, ¿qué opinas de no sé qué? Y me dice la opinión y me pongo como la chinga. Entonces me dice, ¿para qué me preguntas? Vale. Y yo, bueno, sí me buen apunta. <risa> eh, pero no sé, o sea, creo que sí, soy una personalidad peculiar. En el negocio no he tenido conflicto porque todos mis liderazgos son mujeres, o sea, okay, de verdad sí, que entendaste. he encontrado que para mí una mamá soltera o mamá trabajadora ha sido mi fortaleza, porque son mujeres que saben priorizar, saben hacer multitask, eh, saben lo que quieren y son bien echadoras de punta. Mm -hmm. No he tenido tan buena experiencia con hombres en liderazgo, te soy honesta. Okay. Eh, a menos que sea un papá y que sea súper ordenado. Tiene que ser como bien peculiar la personalidad del hombre también. Mm. Y tiene que ser un hombre que aguante tener liderazgos de mujeres. Claro. ¿verdad?
0: Y, eso, y, eso, y eso iba a una de las cosas que tú dijiste. O sea, dijiste que ningún hombre, sea que esos hombres que, el que tuviste la experiencia tal vez no tenían esa capacidad, madurez de, de admirar a otra persona a pesar de que no sea igual que uno... Te lo digo porque a mí me, me, me pasó el año pasado, pues tuvimos a uno de los mejores clientes que he tenido y de intermedio está esta persona que tiene la, la misma personalidad que tú. Es, no, sí, así se hace. Uh -huh. Y me encantó trabajar con ella uh -huh. porque yo aprendí demasiado. Pero estoy uh -huh. seguro que, que tal vez si yo no hubiera visto de la manera objetiva decir, bueno, esta persona me puede enseñar, uh -huh. tal vez me hubiera ido por otro camino y decir, Nada, no, gracias, entonces yo no, no sé. Pero creo que también depende de la madurez de la otra persona como para recibir ese input en donde uno no está acostumbrado.
1: Tal vez depende más de tu crianza. O sea, Guatemala todavía es una cultura muy machista. Um, y de verdad que yo creo que... Mm, con las personas que me relacionan normalmente no son machistas, digamos. es, No sí. sé, ¿verdad? O sea, creo que también...
0: Bueno, tal vez alejas a todos los machistas y se quedan... Eh, Puede
1: ser, ¿verdad? Ajá. Porque sí choco, o sea, sí sí tengo amigas con esposos machistas y al final lo aprendes a respetar. Tampoco me meto, ¿me ¿entendés? Claro. O sea, no, no ando ahí diciendo a todo el mundo lo que opino, a claro. menos que me pregunten, ¿verdad? <risa> Pero eh, sí pasé por esa etapa. Sí pasé por la etapa donde no me preguntaban y sí externaba mi opinión, entonces ahí fui chocante, pero yo creo que uno va evolucionando claro. y uno va aprendiendo, pues, y mi mamá siempre decía, se puede más con miel que con hielo, y yo decía, ay, qué paja, y de verdad que sí, se puede más con miel que con hielo, y he aprendido a, a suavizar también mi liderazgo, porque yo antes era como, así soy yo, o se adapta o se puede ir, era en, como, en, como jefa, digamos, claro. y ahora aprendí que no, aprendí que esta persona necesita que yo sea suave, esta persona necesita sí. que yo le exija, esta persona necesita que yo sea directa, esta persona necesita que lo deje ser. Entonces, he aprendido tal vez a conocer las personalidades de cada quien, ir moldeando mi personalidad según lo que va necesitando con sí. quien estoy.
0: Sí, y al final creo que es lo más lógico, especialmente cuando sos un empre empresario o empresaria, uh -huh. porque estás viendo a largo plazo. O sea, vos no quieres llegar a uh -huh. que, 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 que... O sea, al final no somos máquinas como para... Así funciona y, y cada uno es distinto, existe hay gente que viene con emociones, hay gente que viene con problemas variables sí, afuera, todos problemas. como para que tú quieras venir a, a que si fuera máquina. Entonces, yo creo que al final lo que veo ahí es esa visión a largo plazo en donde te toca a ti voltearte uh -huh. y decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para que estas personas den lo mejor de ellos? correcto A pesar de que yo sé lo mejor que hay que hacer, pero ¿cómo uh -huh. hago para traducírselo ...en el lenguaje que cada uno tiene que hablar... ...porque lo que querés es trabajar en equipo, no...
1: Sí, me ha tocado mucho como que tener que preguntarles... ...o sea, como que yo antes era re mala... ...o sea, tú, yo antes te decía... ...mira Marcel, fíjate que tenemos que hacer esto... ...verá, entonces aquí está... ...lo puedes hacer, ¿verá? Entonces tú te ponías a hacer... ...y yo miraba que a lentitud... Yo, ...no, sabía que quítate y lo vas a hacer ajá, yo...
0: ...verá, y al final era
1: como... ...me desesperaba, era como no... ...no, mejor lo vas a hacer yo, porque yo estaba segura... ...que a pleno no lo ibas a hacer bien... Mira, ...entonces qué era, que no es quitarte desempoderarte y, y no darte respeto, ¿verdad? Vale. Al final. Ahora trato, de verdad, es como mi zen. Yo empiezo a ver que la estás cagando, ¿verdad? Entonces, es como, mira, ¿y por qué lo estás haciendo así? Entonces, empiezo a preguntar, ¿verdad? Ah, porque entonces, ¿y, y cómo deduciste eso? Como que empiezo a cuestionar. Claro. Y tú, ¿Qué, ¿qué crees que pasaría si lo haces al revés? entonces, si toma más tiempo, pues de verdad que me sería más fácil, no, nombre, hágalo así Ajá, ¿verdad? Yo lo pero yo quiero al final que ellos sean pensantes, que ahora sí. hay un criterio y que yo ya no tenga que decirles qué hacer, sino que ellos tengan ese criterio de claro. pensamiento, ¿verdad? entonces como me pasa, y mire, hice la fiesta que se quejó, se quejó un cliente y lo manejé así, así, así así, y espero que esté bien, no, ojalá y no me va a putear, ¿verdad? va, entonces es como, va, mire, ¿y por qué? o sea, ¿por qué tomó esa decisión? ¿en qué se basó? Ah, va, porque eh, pasó esto, esto y esto y esto, entonces decidí, mejor hacer esto. Va, ¿y qué le hizo pensar que era esto? ¿Le preguntó? No. ¿Lo asumió? Sí. Va, entonces, ¿qué cree que hubiera podido cambiar? Tal cosa, va. Entonces, le voy a decir, ¿cómo yo lo hubiera hecho? Y ahora vea usted cómo lo soluciona. Entonces, le digo, bueno, yo hubiera hablado esto con el papá, hubiera buscado esta información y después le hubiera propuesto esto. Y se quedan, ah, sí, ¿verdad? Pero entonces, ahora resuelvan porque yo no se lo voy a resolver ahora ya la cagó ahora resuélvalo pero les das como que las armas para tener un mejor criterio
0: y te ha pasado al revés en donde tú resolviste algo y viene alguien y te dice mire sí. tú podrías aceptar un feedback de alguien
1: totalmente mis gerentes y mis manos o sea mis líderes digamos porque yo no tengo gerentes en mi empresa no existen los puestos de gerencia son líderes operativos son líderes administrativos odio los jefes ok ok y yo creo que al final sos un ejemplo a seguir y, y, y digamos yo soy de las personas que si hay que barrer sos la primera que me miras barriendo uh -huh. soy el ejemplo o sea no soy de las que le gusta andar diciendo que hacer sin estar en la acción contigo entonces mis líderes y mis coordinaciones son así o sea es como Gisela creo que la está cagando ¿verdad? Ah, y verdad. me encanta porque por eso las contraté o sea yo no quiero personas que me digan que sí a todo porque Ajá. ya me siento bien sola o sea tener un negocio de verdad que es sí. bien solitario eh, por más que mi esposo sea empresario, tampoco es como que llego a hablarle de todas mis cosas y que me ayude a tomar decisiones, porque uno no me gusta, dos, y le pregunto y no hago lo que él dice, entonces se vuelve Ajá, un conflicto, un no. Ajá. Ajá, entonces al final, y tengo mis socios que también tienen otros negocios, entonces no es como que necesariamente siempre andas, o sea, yeah. tenés que buscar la solución tú solo, y es solitario el camino, entonces uh -huh. cuando yo decidí tener mis coordinaciones, que es mi mano derecha y mi mano izquierda, cuando las contraté, las contraté uno por su carácter, porque tenía una actitud y carácter bien fuerte, igual que yo. Dos parecían conejitos rayovac, igual que yo. O sea, okay. a veces somos las tres brutas. Yo me despierto a las tres de la mañana, no me puedo dormir. Y les mando un mensaje de trabajo, pero les digo, por favor, no, no tienen que responder hasta que sean horas prudentes. Sí. Y sí. contesta una, no se preocupe, no sé qué. Y las tres, jajajas estamos Ajá. trabajando, ¿verdad? Y las tres estamos en lo mismo, digamos. Entonces, eso me encanta. Eh, y si tienen como que... Toda la libertad de poderme decir cuando la están cagando, uh -huh. cuando yo la estoy cagando. Y eso se los pido. O sea, cuando yo sé que yo la cagué y que no me lo dijeron, le digo, entonces, ¿para qué lo tengo? O sea, ¿de claro. qué me sirve que usted esté acá? Si usted no me va a decir también cuando yo me equivoco,
0: ¿verdad? Sí, y, y creo que va de la mano, incluso estoy seguro que la parte del deporte también es como que, se, de cierta manera, nos hace bien fríos. Yo no fui olímpico, yo no gané no medallas uh -huh. después, pues, pero entiendo que, el deporte al final sos vos contra vos. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí, obviamente competís en una piscina con 18 personas, pero al final perdiste o ganaste, querés ver qué tanto mejoraste.
1: Sí, te volvés muy... Yo me volví muy... O sea, muy acostumbrada a recibir una crítica constructiva todo el tiempo. La mayoría del tiempo te diré el 90% de, entreno, de mis entrenos. No es como que mi entrenadora andaba ¡Bien, Gisela! ¡Muy Ajá. bien! Todo lo contrario. Era como, a la... Po pues, perdón por la palabra, Pez, pues, pero mi entrenadora era a ti. Contes, cara de picha, dele más duro. yo... Ay, sí. y, y era gritarte, ¿verdad? Y, y no es como que tenía tiempo para andarte dando espalmaditas en la espalda, sí. sino era como, mire, o sea, la está cagando, meta la cabeza, el brazo, la pierna, dele más duro, eh, no sea mediocre, no entra en la zona de confort, porque uno, todos entramos en formas de confort, ¿verdad? En diferentes momentos. Entonces, eh, yo me acostumbré toda mi vida de recibir crítica, y me gusta recibir crítica. Es más, yo ahorita busqué un mentor en, en, en empresarial, porque, puchis, de verdad uno se siente solo. Yo digo, oh, ¿cuántos vergueos yo no me pude haber realmente ahorrado si tan solo hubiera tenido alguien que hubiera podido sí. llamar y decirle, mira, fíjate que no sé qué hacer con esto. ¿Tú qué haces? Ah, hago tal cosa. Ah, ¿Y por qué? Ah, porque esto. Ah, bueno, voy a probar. Y tal vez hubiera funcionado, ¿verdad? O, mira, estoy trabado no se me ocurre un sistema, no sé qué. Ah, y mira, yo uso este sistema, busca, aquí está la solución. O sea, como que tener ese grupo de, de support. Y toda la vida tuve un coach, eh, de, de, O sea, si yo quería ser olímpica Buscas a quien te lleve ahí uh -huh. Y cometemos el error de que a veces Nos rodeamos de gente mediocre Y tú pretendes estar y ser un empresario Que facture millones de dólares ¿Y quién de tu alrededor factura un millón de dólares? Uh -huh. Entonces tú tienes que buscar Las personas con las que tú quieres llegar a ser uh -huh. O sea, al final del día yo me fui de Guate Para ser nadadora olímpica Y busqué la universidad donde estuviera Los nadadores olímpicos de mis eventos Porque yo quería llegar a ser como ellos claro. Entonces yo quiero... ¿Qué hacían en sus vidas? ¿Cómo comían? ¿Cómo dormían? ¿Cómo entrenaban? Y, y era imitar para llegar ahí. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? O sea, jamás vas a llegar ahí si con los que te rodeas no están ni cerca de hacer lo que tú quieres llegar a hacer. Entonces, vas a seguir siendo lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Y
0: hasta eso tal vez puede ser que te haga sentir sola, porque quieras encontrar encontrás a alguien que tal vez esté en la misma situación que tú. Porque estoy seguro que alguien que está en la misma situación que tú está pensando lo mismo, solo que tampoco... Porque creo que el... el, 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 el tengo dos cosas ahí. Uno, el, el ser empresario al final, no se sé, cuesta. Yo, pues, llevo ya dos años, pero creo que sí es algo que, especialmente cuando somos fundadores solos y no es como que mm -hmm. tienes un co-founder ahí Sí, que vas para ajá, ahí. Ajá, en donde realmente el problema se divide en dos, sino que te cae a ti y estás. Mm -hmm. Y el segundo punto es que, similar a lo de tu coach, el tico, o sea, al final el mercado te está tirando críticas constructivas todo el tiempo. Mira, este, sí. este se salió. ¿Por qué? Porque no le gustó, porque le ofrecieron un mejor precio. Ya la harán. Sí que la publicidad de este competidor está mejor que la mía. O sea, como que siempre te está tirando esa sí. crítica. Entonces, tal vez eso es similar al hacer un deporte, ¿te das cuenta? O sea, que te esté entrenando y que obviamente sí. te esas críticas para y que, que no te moleste. O sea, y que digo, construyas en eso. Sí,
1: yo creo que eso no fue tanto el deporte, sino las experiencias de vida. O sea, yo aprendí a tener un pellejo bien fuerte y la verdad que me peló un montón lo que digan. O sea, no es por pura lata, pero no me, no me afecta, digamos. Y creo que eso fue después de Juegos Olímpicos. O sea, yo cuando fui a Juegos Olímpicos me fue tan mal. Y en la prensa, en primera plana, a mis 16 años, que saliera a nivel nacional durante casi un mes, Gisela Morales fracasó. Gisela Morales no logró sus objetivos. Gisela Morales, o sea, 16 años. Y te sacan en primera plana así. Eh, las fotos que sacaban era yo llorando después de las competencias. Era como, a la madre. Hasta para conectar, no ayuda <risa> <risa> era Entonces, eh, o sea, no me quedaba de otra que aguantarme, pero yo después de Juegos Olímpicos me fui dos semanas y yo le lloré a mi mamá, le digo, yo no quiero regresar a Guatemala, o sea voy a llegar al colegio y todos mis amigos se van a dar cuenta que fracasé y todas las personas que me conocen, a porque yo en esa época llegaba en Guato a un restaurante y todo el mundo me reconocía, me pedía autógrafos, entonces no es como que me podía, no soy muy escondible, ¿me entendés? Sí. Una cancha sí, alta, God. o sea, no es como que me puedo blend in, <risa> ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? Y, y tuve que decir, bueno, ah, me pela, o sea, al final cada quien puede pensar lo que quiera y es mi carrera. Y tuve que agarrar ese pellejo fuerte que definitivamente me ha ayudado para el negocio, porque así es y muchas personas en su negocio, resulta que un cliente se va, un cliente cancela, y empiezas, ay, no, 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 entonces voy a hacer mejor esto para sí. que no se me vaya. No, que se vaya, no es tu cliente. De ahí es lo que yo aprendí, o sea, no puede pagar mi precio que se vaya, porque yo soy una academia premium, ¿verdad? Uh -huh. Tú, aquí estás, soy una academia privada, no soy una ONG, no soy una casa de beneficencia, y por más que te quisiera apoyar, y sos una muy buena persona, si no tenés el precio para pagar mi producto, simplemente no vas a poder obtenerlo. Uh -huh. Y puede sonar clasista, puede sonar mala onda, pero es la realidad. Tú no tienes el dinero para pagar un iPhone, no lo compres. Uh -huh. Y funciona igual con el servicio de tus negocios, pues, ¿verdad? y quizá algunos van a valer la pena y los vas a becar y los vas porque tal vez yo les miro un futuro competitivo y voy a apostar en ellos y te voy a decir, bueno, está bien, lo voy a dar una beca porque es comprometido, porque nunca falta, porque usted tiene un potencial y lo quiero llevar a unos Juegos Olímpicos. Pero van a ser uno de mil, uh -huh. ¿verdad? Entonces, he aprendido a no, tal vez a no ir cambiando tanto eso y ahorita en estos últimos año y medio es regresar a esa esencia que era yo, pues, digamos.
0: Y tú cuando regresaste a los 16, ¿qué hiciste? O sea, no, mantienes? no regresé
1: me fui a Miami dos semanas <risa> porque no sabía cómo lidiar con el tema entonces me fui con mis hermanos y mi tía y nos fuimos a Miami con mi mejor amiga eh, y esperé que se bajaran las aguas que como que la gente se le fuera la onda eh, que la prensa ya no me fuera a buscar porque digamos lo peor es cuando llegas al aeropuerto y todo el mundo
0: ahí te sí, está el esperando de, uh -huh. de la gente que quiere estar
1: sí y de 16 años no sabía ni cómo lidiar con eso estaba en cuarto del colegio todavía me quedaba un año para graduarme eh, y nada, regresé y a move on pues, pero sí cambió cambios, se cambios fuertes, me cambié a entrenadora porque me di cuenta que mi entrenadora no era la persona con la que yo quería estar, eh, amistades, ¿verdad? definitivamente, ah, okay. personas negativas que no querés en tu vida, entonces empezás a tomar decisiones y como que empezás a definir, pasé por esto, quiénes estuvieron en las buenas, quiénes estuvieron en las malas, quiénes querés tener, quiénes no querés tener y qué es lo que va a pasar y ahí empezás como a moldear tú.
0: Uh -huh. Y, digamos, ¿tuviste alguna introspección, no sé, como filosófica como para poder llegar a aceptar? O sea, entiendo que los 16 es bien difícil, pues. O sea, no solamente pasaste por algo bien complicado y no solamente tenías ese, no solamente mm -hmm. estabas empezando como que a conocer el mundo, sino que te pasa eso.
1: Sí. ¿Cómo llegaste
0: a, a hacer paz contigo mismo y seguir...? Psicólogos, mano,
1: o sea, sí ah, tuve psicólogos. que... Sí, totalmente. Un psicólogo porque yo, yo después de Juegos Olímpicos lo que pasó fue que en mi carrera, el 100 dorso, yo sentí un dolor de piernas bien feo. O sea, horrible. O sea, de verdad, yo decía, me van a quedar las piernas. Entonces, ese recuerdo de ese sentimiento de mis piernas me quedó como un, como un tipo de parálisis. Entonces, yo cada vez que iba a competir en el 100 dorso, me pasó muchos mm -hmm. meses después. Entonces, yo dije, esto es un issue mental que yo tengo que liberar. Como un trauma. Como un trauma, uh -huh. digamos, ¿verdad? Entonces, yo sabía que yo no iba a poder volver a nadar bien el cien dorso si yo no superaba esa parte de mí y que se me fuera como que el recuerdo tan vívido de lo que pasó en la competencia. Porque resulta que yo estaba dos meses después de los Juegos Olímpicos en una competencia y justo en el cien dorso yo tenía miedo, empecé a como con ganas de vomitar, que a mí nunca me pasaba tanto nerviosismo. y Yo no quería, yo lloraba, yo no quería competir porque no quería llegar a sentir esa sensación de nuevo. Entonces, yeah. fue como pasar por un proceso de olvidar el pasado y como bueno construir un nuevo futuro uh -huh. digamos eh, en tema de competencia y durante que fui moldeando el tema competitivo como tal aproveché como para ver el tema de amistad es el de relaciones, el de bueno la crítica, el, el aceptar que no todos son tus amigos que no todos son las personas que quieres de confianza eh, y así vas como aprendiendo, pero con trabajo psicológico. Pues, o sea, definitivamente para mí los psicólogos, como yo leo a mi hijo, mi hijo ya está en psicología. Porque para mm -hmm. mí la mente es súper importante. Mm -hmm. Y hay un tabú en Guate en donde a ti te dicen que si tú vas al psicólogo es porque tenés un problema. Claro. Y es todo lo contrario. O sea, para mí de verdad que tener un trabajo psicológico es esto, exp explorar ese potencial ilimitado que tú tienes en tu mente. O sea, cuántos pensamientos limitantes tú tenés constantemente que pudieras simplemente cambiar con que te enseñaran a hacerlo, digamos, o que te enseñaran a meditar a una tempranada, que te enseñaran a respirar a una tempranada, que te enseñaran para qué sirve el cerebro y cómo funciona. Entonces, yo a mi hijo ahorita lo metía ah, y le dije, es un, no es un psicólogo, es uh -huh. un entrenador de la mente. Te va a entrenar para fortalecer el músculo de la mente porque es mucho más fuerte que tu cuerpo. Uh -huh. Y si tú sos fuerte físicamente, pero tenés una mente débil, no vas a lograr nada. Entonces, le, le estoy como queriendo cambiar esa mentalidad a, a mi hijo y a mis atletas de que al final un psicólogo es un entrenador uh -huh. más. Y así como tenés un psicólogo que es tu entrenador de salud, tenés a tu entrenador físico y tenés a tu entrenador de mente y de tenés que tener a un montón de mara, que te van como formando y moldeando de cosas que tú no, ni conoces.
0: Uh -huh. y, y creo que, o sea, lo, lo platicamos en el podcast pasado, hablas mucho de que... O sea, tú estás dispuesta a perderlo todo. Uh -huh. O sea, que puedes volver a empezar desde cero. O sea, creo que también eso puede ser un aprendizaje de eso. En uh -huh. donde... Y creo que eso es algo interesantísimo. Porque tenés esa aversión al riesgo de decir, bueno, puedo probar. Y si no, sí. pues lo aprendo. Y sigo adelante y pruebo con nuestras otras cosas.
1: Sí, no me importa equivocarme en ese sentido. Creo que eh, me gusta hasta cierto punto, soy muy cambiante, o sea, como que soy bien, así como que, y me ha pasado hasta con mi pelo, la gente me dice, "Ah, es que no soy como sus de arriesgada, y yo, ¿por qué o okay? qué? Porque yo soy de las que tengo el pelo larguísimo y de la nada me lo corto hasta acá. Y el la nada, lo tengo cancha y me lo pinto azul, Ajá. no, azul no me lo he pintado, pues, pero negro, café, Ajá. sí he pasado por todos esos colores, ¿verdad? Y hay mara que nunca en su vida se ha cortado el pelo porque le da miedo cómo se va a ver. le digo pues, es que lo puedo? O sea, ¿no te gustó? te lo puedes volver a cambiar, Ajá. o sea, no es como que va a pasar, o sea, ¿qué? Vas a estar dos meses donde no te vas a gustar y después dos meses después ya vas a estar bien, o sea, Ajá. no va a pasar nada, digamos, ¿verdad?
0: Incluso hasta que Virgo si te gusta, porque Ajá, probaste algo, nuevo, probaste te algo gustó. nuevo, ¿verdad?
1: Y yo creo que eh, en el negocio a veces creo que el peor error que podemos tener como empresarios es la soberbia, creer que, que la única forma de hacer las cosas es como tú decís que mm -hmm. tienen que hacer. Y algo que yo he aprendido tal vez es, en la natación me tocó probar 60 mil cosas para llegar a... Algo, ¿me entendés? O sea, yo con mi entrenador era como, a la madre, no logro mejorar. O sea, ya cuando estás a ese nivel competitivo, una centésima de segundo es. puta, una centésima de segundo, sí. es re difícil mejorarla. Y entonces, bueno, no nos funcionó esto. Después de cuatro meses de estar probando este entreno, no funcionó, a la madre, lo tenemos que volver a cambiar, Va, cambiamos el entreno. Cuatro meses no hice la en la competencia, la cagué. O sea, no hice ni cerca lo que yo quería hacer. Bueno, entonces no está funcionando, volvamos a adaptar. Bueno, entonces ahora probemos esto. Esto sí funcionó, pero me siento cansada. ¿Va? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo esto, pero con menos carga. Uh -huh. Entonces, tenés que ir como siendo tan creativo que te obliga a nunca adaptarte. Y, y me da risa porque ahorita en, en la academia mis, mis colaboradores, mis iniciales, que esto es bien cambiante, ¿verdad? Yo le digo, o sea, sí, porque me cae re mal verlos ya acomodados. pues Es yeah, como... Okay. Bueno, ya se acomodaron, vamos a cambiar esto, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que ahorita ya todos veníamos con una estructura como bien bonita y todo. Sí. Y a mí se me ocurrió que ahorita quiero automatizar toda la okay. empresa. Entonces, pues, hicimos un software, ¿verdad? Entonces, ahorita les digo, miren, yo sé que qué pena que es Navidad, pero tenemos un mes para pasar a toda la base de datos Ajá. a este nuevo sistema. Y todos se me quedan viendo así. En un mes, yo que ya era para que se empezaran a desacomodar Ajá. y todo así como, no, las vacaciones Yo, va, pues vamos a empezar el 3 de enero, pero ahorita contraté patojos de vacacionistas para, para que, que hicieran si que esa no migración, entonces los tengo a todos corriendo, cerrando el mes haciendo lo de la actualización del sistema y me dicen, es que es usted que no nos deja estar en paz yo, no, hombre, es para que ustedes sientan ese rush de que no uh -huh. se aburran en su trabajo, les digo yo. Pero sí, hay que estar cambiando y probando cosas nuevas. Sí.
0: ¿Y cuál es tu, tu, como la metodología de pensar eso? Porque creo que es bien difícil, o sea, creo que tal vez uh -huh. tú ya lo ves como algo normal porque estás acostumbrada, pero que alguien cambie algo que ha venido como una narrativa es un poco complejo. Eh, uh -huh. Te pongo el caso de mi esposa. Mi esposa nunca se ha cortado el pelo corto, pero siempre me anda diciendo, mira, yo quisiera cortar el pelo corto. Y yo, serio, no, pues que, no, pero no uh -huh. es que sea malo, sino que tal vez mm -hmm. no, no ha entendido como esa parte de experimentación igual insights, igual validación, mm -hmm. igual que te puede servir para algo, James. y que incluso ese salto de fe, decir, bueno, voy a probar, te puede ayudar para hacer otras cosas eh, verticalmente ¿me entiendes? así como probé esto, voy a probar ahora a emprender ese negocio que quería ¿me mm -hmm. entiendes? tenés alguna manera de que como lo medís decir, bueno, me voy a pintar el pelo así, porque, no sé, y en dos meses pruebo, entonces regreso, y entonces ya lo olvido, porque estoy enfocado no, no sé.
1: No, yo creo que voy muy a mí, yo soy muy de mi intuición, yo, yo soy muy intuitiva en todo sentido, ¿verdad? Yo, cuando tengo a alguien que voy a contratar, me, sí me guío mucho por mi intuición, eh, yo contracto actitudes, contrato... No sé no contrato conocimiento Prefiero okay. a alguien pilas que esté dispuesto a aprender Pero que tenga una buena actitud a Alguien que se las lleva de nerdo pero que tiene una pésima sí. actitud Entonces yo no contrato gente así Muchas veces contrato gente que viene de cero Prefiero yo formarlas y mm. educarlas Que contratar a alguien que venga con mañas de otros lugares eh, Y con tema de intuiciones así O sea como que hoy siento que esta es la decisión correcta Entonces la pruebo yeah. Y si yo siento que ya no es lo correcto Lo cambio
0: pero qué interesante, y ahí es donde, donde creo que vamos a esto, o sea, uh -huh. la intuición se basa también mucho en tu experiencia que has, o sea, no uh -huh. es como que, ah, me desperté hoy y esto nuevo, no, sino que también esa intuición se construye con esa experiencia que tú ya tuviste, uh -huh. o sea, entonces, ¿cómo conseguís esa intuición? Haciendo, fallando, pues, de cierta manera.
1: Sí, yo creo que yo fallé muy tempranada, entonces estuve, estuve como muy acostumbrada, a mí no me gustan los jueguitos, incluso hasta con mi novio, o sea, con mi esposo, me costó un montón porque es el jueguito, lo llamo, no lo llamo, lo busco, sí. no lo busco, espero que me llame, espero que no me no llame. le
0: contesto hasta...
1: Ajá, o sea, como que decía, la puta, pero si lo querés llamaría malo, Ajá. y si querés, o sea, verá Entonces yo apliqué con él eso, o sea, apliqué así como que me da igual lo que querrás, yo voy a hacer claro, lo que yo claro. quiera, verá Y me recuerdo que así fue la primera vez, una vez que, que no éramos ni novios, me recuerdo, y, y llegó y me dieron ganas de besarlo, entonces yo lo, lo recibí así como, hola, y le di un beso y se quedó así... Yo, así tenía ganas de darte un beso y, y se quedó, se quedó así como en shock, ¿verdad? Y me dijo, pero ¿por qué me besaste? Porque tenía ganas, o sea, no, o sea.
0: Pero según el reglamento dice que no me puedes besar hasta las dos semanas.
1: No sé, o sea, como que cositas, ¿verdad? Y a veces Ajá. yo lo llamaba y, ay, ¿qué estás haciendo? Como que, y todas mis amigas, pero ¿por qué lo llamaste? Ajá. O sea, yo, porque tenía ganas de hablar con él, o sea, ¿qué te puedo decir, verdad? Entonces, como, hasta en mis relaciones he seguido eso, digamos, ¿verdad? Y, y yo, de verdad, que a veces me pasa, estaba con un proveedor la vez pasada y ese proveedor se cagó la risa, ¿verdad? Porque tenía una pestaña así y yo de verdad Marcel no podía pensar, o sea Ajá. no le estaba poniendo atención porque solo podía ver el pinche pelo Ajá. hasta que le dije hola mire una pregunta es que tiene una pestaña así será que se la puedo quitar o peinar es que de verdad no le estoy poniendo atención y eso se me queda viendo quítamela pues y yo y le quito la pestaña y dice mata la risa es, nunca nadie me ha hecho esto Ajá. yo es que de verdad o sea, no puedo continuar. O sea, solo podía verte el pelo así y se cagaba la risa. Entonces, soy como muy natural. Pero ves el
0: beneficio de esa honestidad. O sea, hay un libro que habla sí. acá de eso. O sea, cómo. Go first, en el sentido de que cómo puedes ser lo más honesto posible, porque mm. a veces tenemos ese baggage, jalándole que no, es que no hay que decirle las cosas, porque se va a enojar, y qué pena, mm. y después fijo, pero imagínate, ahorita te puesto que tienes una mejor relación con él, o sí. esa persona.
1: Sí, ya, ya teníamos cierta relación, tampoco lo hubiera hecho si te, hoy te conocí, pues, pero, digamos, tal vez le hubiera dicho, ah, mire, tiene un pelito ahí. No. O me pasa, ¿verdad? Que yo digo, ¿verdad? con una clienta la vez pasada, tenía un moquito, ¿va? <risa> que, qué, ¿cómo? ¿Cómo le decís a alguien que tiene un moquito? ¿Me entendés ¿Verdad? Pero... Me cae tan mal la gente porque con cuánta gente no habló todo el bendito sí, día nadie y nadie le dijo. Nadie le dijo. O sea, es lo peor que puede ser. Es como servicio social decirle Ajá. que tiene un moquito, ¿me entendés? Entonces yo, así como, ay, ahí se limpia, tiene un moquito. ¿verdad? Y la señora, así como, <risa> y solo me dijo, ay, qué pena. Y yo, no, hombre, no importa. A plan, una le dije sí. que era. ¿Pero y más pasa? iba a ir a
0: tener reuniones. Pero la después. hago sentir
1: como <risa> a, como que qué pela tener el moquito. Como, no, hombre, pela, a todos nos pasa, pero sabe que vaya al baño, Ajá. ¿va? Entonces es como, ah, sí, gracias, ¿verdad? Y de plano no le dio pena en ese momento, a mí me dio pena abordarlo en ese momento, pero yo digo, o sea, lo mínimo que puedes hacer con alguien es que si tienes un momento con una persona, hacerlo una mejor persona. Sí. No andes ahí que el pobre anda con el moco por todos lados Ajá. y no le decís, o sea, es lo peor que puedes hacer. O sea, algo bueno por lo menos, ¿verdad? Entonces, en ese es mi punto de así abordo todo, digamos, ¿verdad? Voy a un baño y el baño está tapado, entonces voy a la recepción, me tomo la molestia y le mire, qué pena, fíjese que su baño está sucio, ahí lo limpian, Ajá. ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo esperaría eso de mis clientes. Claro. O sea, yo esperaría que llegue un cliente conmigo y me diga, quizá también la estás cagando. ¿verá? Eh,
0: no hay papel de baño. Y, ajá, me encanta estar y, acá, ajá. solo
1: creo que esto está mal. Ay, gracias. Gracias por hacérmelo saber porque yo no me había dado cuenta. Y lo puedo resolver. Y lo puedo resolver, claro. pero si no te dicen nada, entonces dicen que sos mala, pero jamás te dieron la oportunidad de mejorar y nunca te dieron la oportunidad de mostrarles que simplemente sí. tú puedes mejorar. Entonces es como ayúdame.
0: Y hasta, no sé si te ha pasado, pero un ser querido que llega y, y, y hasta le puedes haber dicho, mira, ¿por qué no me dijiste que no había papel en el baño? O sea, ¿qué hiciste? Si entraste al baño. Totalmente, y no, y, pues. Sea, como que, sí, creo que, sí, que dar esa honestidad también o, No todos, ¿verdad? Sí, pero... pero yo creo que también se puede como, obviamente, de, de endulzarle un cachito, pero sí. Sí, sí creo que es clave para crear esa cultura de, bueno, o sea, uh -huh. cuando estoy con mi celular, le puedo decir las cosas. Claro, yo siento yo que mis colaboradores
1: y... tienen mucha apertura y... y... No, siempre. Eh, me tomó tiempo. Eh, llevo ocho años de que empecé. Y yo te diría que mis primeros tres años, no, mano, me tenían miedo, me tenían pavor. Era como, y viene Gisela, era de todos asustados y ya me van a despedir. <risa> y porque era muy perfeccionista y así. Eh, pero después les fui demostrando como, mire, perdón, denme, o sea, dígame, no uh -huh. lo voy a putear, pero sea honesto conmigo. Entonces, obviamente me ponía como, no, no es como que lo puedo esconder, yo sabe que mejor ahorita vaya estoy un poquito enojada, <risa> pero después hablamos. Pero antes como que ya los abordaba de una mejor manera, muy de vez en cuando todavía pierdo mis casillas, pero ya lo reconozco y ya pido perdón. Uh -huh. O sea, de verdad, a veces le hablé, le hablé mal a un mi colaborador una vez y le llegué a decir, después de que se me dejó el moche, le dije, mire, de verdad, me siento mal, no es la forma que a mí me gustaría como reaccionar. Estoy tratando de pensar por qué lo hice y tampoco me gustó su forma de reaccionar conmigo, entonces tal vez por eso reaccioné de esa manera. Pero trato de, de verdad demostrarles, o sea, también la puedo cagar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no soy perfecta, no soy almighty y la voy a cagar y se supone que usted está ahí para ayudarme sí, a no cagarlo que, que, que crezcamos entonces, juntos. Póngase pilas. Uh -huh. <risa> entonces trato de ser un poquito más así, pero creo que ha sido un círculo, va bien complicado. En uh -huh. mis años de empresaria he ido así. Shush, ocho
0: años, interesante. Sí. Y, claro, y, y eso quería abordar. Tus, tus, tus giros de negocio creo que fueron los que más eran afectados en pandemia. Los, los tres. O sea, FEMFIT, F45 sí. y, y Water Waterproof Park Academy. Eh, obviamente, es, es de estar con gente en el mismo lugar y todo. ¿Cómo, cómo fue la experiencia? Fíjate que siento...
1: Fui bendecida.
0: Ok. O sea, de verdad,
1: creo que sí. Fuimos los que más nos impactamos, pero desde... La academia creció 58% en pandemia. ¿Y cómo? Tengo la bendición que la piscina está llena de cloro, fíjate, y es justo lo que tú utilizas para desinfectar de todo. Entonces okay. la gente canceló karate, canceló gimnasios, canceló todo, y tenían que hacer ejercicio, querían hacer actividad física, buscaron natación. Mira, ¿por qué? Porque estás metido dentro de una piscina repleta de cloro. O sea, no tenés riesgo de contagio, ¿verdad? Yo tengo 72 colaboradores. En dos años solo, tres colaboradores de 72 se contagiaron de COVID. Ok. Tres. Porque afuera. Como, afuera. Ajá. Y gracias a Dios, nadie, a pesar de haber estado ese día con ellos, se contagiaron porque estás en un ambiente lleno de cloro. O sea, el cloro se evapora, ah, entonces okay. mantiene desinfectado todo el ambiente. Mis academias no son una cajita cerrada, sino okay. que son muy oxigenadas y bien amplias. Entonces, tenemos la, la oportunidad de poder distanciar a la gente. Soy súper estricta con las medidas tan así que toda la vida la gente me odia hasta la fecha porque acabamos de hacer una competencia. Y les dije, miren, por medidas COVID solo puede entrar un acompañante por familia. Entonces, si tú tenés tres hijos, solo puede entrar una persona con los tres. Ah, okay. ¿verá? Entonces, pero qué pasa lo que pasa. Los sábados en Guate quiere llegar a ver a la natación sí, el abuelo, la, abuelita, la abuela, bien. el tío, el primo, la mamá. Entonces, ¿verdad? Y lo siento, no se puede. Ay, esa la anuncia no ridícula. El COVID ya no existe. Qué exagerada. Le digo, ¿sabe algo? Pero sí, 58% este año. Le dije a ese cliente, ¿verdad? Usted no se ha contagiado. Sus hijos no se han contagiado. Así que no soy cree? ridícula. Necesito que de verdad se vaya a su carro y solo <risa> puede entrar uno, ustedes dos. Ajá. Y se me quedan viendo así como ah, está también, pues, verá Pero. Obviamente, antes de que yo le llegara a hablar al cliente, le pegó la madriada y la ofendía a uno de mis colaboradores. Entonces, ahí es como, yo digo, o sea, fui bendecida con el COVID, el crecimiento y todo, porque el cloro nos protegió un mm. montón. Mi equipo de verdad se puso la camiseta, cumplimos medidas estrictas eh, y mis clientes se montaron al barco. Y, y abrí un poquito bajo de agua, siendo honesta. O sea, todavía no habían podido abrir las piscinas y yo decidí abrir las piscinas porque yo decía, es estúpido claro. que las piscinas no puedan ab abrir cuando es el lugar más seguro para estar, más que el supermercado, más sí. que cualquier otro lugar. Y yo me recuerdo que en esa época llegó la policía, era Una vez a una de las academias y llegaron a dar un tour, ¿verdad? Para ver qué es lo que estaba pasando. Y yo le dije, pasen adelante, bienvenidos. Hasta la policía me dijo, mire... Así, o sea, ya estando dentro de mis instalaciones creen? que hubieran podido cerrarme la academia porque yo estaba abierta sin permiso, por así decir, me dice, mire, qué bonito, amplio, casi no había gente, obviamente, porque en ese momento había perdido casi todos mis clientes, estábamos como con cinco personas en la piscina. Ahora bueno, sí,
0: sí tuviste un bajo. Sí, totalmente. o sea, sí cerré. Bueno, abril, mayo, cerré junio. Ab
1: Marzo, abril, mayo Ajá. y volví a abrir en junio. Entonces las gentes que regresaron fueron poquitas y así claro. fue creciendo, pues, verá, pero. En ese entonces me recuerdo que una de mis me dice ¿Quieres que me vaya a esconder? Yo no 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 se esconda no se preocupa voy a decir que soy contadora de la empresa yo, no no se preocupe ¿Y Pero, neta, o sea, sí. Sí, no 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 hay pena me dijo es que si a mí me quitan la anotación de verdad me vas a matar o sea ah. tú tú no puedes cerrar yo tengo la columna mala no he podido dormir o sea entonces cuando yo empecé a ver el impacto positivo que yo causaba en mis en mi gente personas que padecían de cáncer, personas que tenían enfermedades crónicas, que la natación era su uh -huh. única forma de liberar el dolor, ni lo pensé. Fue así como, véngase. Y fueron uno de los primeros que yo les di la apertura. Eh, y gracias a Dios la gente de verdad confió en mí y se montaron al barco y se sentían seguros adentro de la academia. Y los gimnasios, también tuve la bendición que los gimnasios F45 es una franquicia a nivel mundial. Sí se adaptaron rapidísimo. En ese momento no teníamos Fenfit, digamos, era, era ah, okay. solo F45. Fenfit lo acabamos de comprar este ah, año. Entonces, eh, F45, como tiene casi 1.200 estudios alrededor del mundo, ellos ya empezaron a ver lo que estaba sucediendo en otros países antes que a nosotros nos viniera la, el problema. Entonces, claro. ellos adaptaron todas las rutinas, una, lanzaron okay. una aplicación mm. a, y a, automáticamente y nosotros, el... 20 de marzo. Nuestros guates cerró el 16. Para el 20 de marzo nosotros ya teníamos instrucciones de la franquicia cómo teníamos que operar Zoom, clases, todo. Entonces, solo aplicamos. O sea, nos funcionó bien. Sí estuvimos cerrados de marzo a junio y hacíamos clases en Zoom, la aplicación y todo lo más. Entonces, eso nos funcionó. Eh, y después tuvimos la bendición de que en nuestros gimnasios se pueden mantener estaciones. Y tú no compartís. Ya, yeah, claro. Era equipo. Entonces... La gente se sentía más cómoda en F45 que ir a un gimnasio grande en donde todo el mundo toca todo, claro. porque ahí en F45 se respetaban los espacios. Entonces, eso nos ayudó un montón a recuperar nada, a la gente.
0: Qué nada. Y ahorita con la adquisición de FEMFIT, ¿cómo fue? ¿O FEMFIT
1: qué? fue más una visión de mi esposo. Eh, él, eh, digamos, él vio la oportunidad y dijo, bueno, mira, yo creo que esta tiene potencial, es una buena marca, la gente es un nicho de mercado, es un gimnasio exclusivo para mujeres. Uh -huh. eh, y de verdad que hay un montón de mujeres... Eh, que necesitan ese espacio. Claro. Que necesitan sentirse seguras, no observadas. Hay muchos hombres con malas intenciones en los gimnasios o que van solo a ver a chavas, ¿verdad? Entonces, sí entiendo el concepto de sentirse seguras.
0: Y comunidad también. Pues. Es una
1: comunidad Ajá. bien fuerte, bien, bien apegada, donde hay mucho apoyo, eh, y es el único gimnasio para mujeres, pero uh -huh. no es un gimnasio chafa, o sea, uh -huh. es duro, los entrenos son es bien como duros. Es un F45
0: exclusivo para mujeres. Ajá, es
1: como entre, entre un crossfit y un F45, es, una, es un mix, pero hay chavas que te levantan 50 libras, okay. mancuernas de 50 libras en todos los ejercicios, es duro. O sea, yo la vez pasada llegué a una clase y cabal la chava, la gerente, me dijo, mira, hice la, este, este horario, es un, son chavas bien competitivas, era ah, Era, llegué. ¡A la madre! O sea, casi vomito por tratar de K-pop, ¿verdad? Porque Ajá. yo no le meto tanto peso. Yo soy bien como cardio, pero no soy tan competitiva en peso, ¿verdad? Pata, cuando vi que todas como con 40, <risa> y 50 libras, yo, bueno, me voy a tener que montar en el barco. Y dije, bueno, antes agarré las pesas porque le digo, ¿verdad? Madre, al día siguiente no me podía ni mover, de verdad. Yo decía, ¿qué pilas? O sea, de verdad, chavas, así súper pilas, bien fuertes, bien fit, eh, de todos los tamaños, de todas las edades, señoras de 60 años levantando peso fuerte, entonces yo decía, ¿qué? De a huevo esta uh -huh. empresa, pues, verá Antes ahí pues, no nos costó y la adquirimos y ahorita llevamos... ¿Y esa es una franquicia
0: también? O sea, ¿hay varias o no, es Sí, hay varias,
1: pero no es una franquicia internacional. Es yeah, una franquicia claro. que se creó en Guate. Y o sea, ahorita hay tres. El Está... mismo modelo
0: Waterproof, digamos, que querés empezar a replicar. A replicarlo.
1: Y Ajá. Entonces ahorita tenemos eh, Mahas, La Noria y abrimos ahorita Zona 15.
0: Buenísimo. Uh -huh. Qué interesante. Uh -huh. Y al final, ¿qué? La, la visión del grupo con tu esposo es salud... Eh, Hay un poquito de todo. Yo sí
1: me quiero enfocar solo en salud. Okay. Eh, yo solo quiero las academias y los gimnasios. No veo en un cercano futuro eh, cambiarme de giro de okay. negocio, eh, porque sí estoy bien invested en mis academias. O sea, bien. yo sí sueño con tener 10 academias de natación, entonces en eso me quiero apuntar. Con los gyms creo que vamos a ir escalando poco a poco, ¿verdad? Porque todavía sí los gimnasios no están tan bien recuperados mm. como la piscina y él tiene una financiera entonces eh, creo que él tiene oportunidad de más diversificación claro. digamos eh, pero en mi caso yo me quiero quedar con temas que tengan que ver con salud
0: interesante uh -huh. que nada que nada mira tú hablabas en el episodio pasado algo interesante y si es para ir empezando a concluir las decisiones Ajá. o sea que al, al, al final nosotros nos tenemos que ser al 100% responsables de las decisiones sí. eso fue hace tres años eh, ¿cuál es tu perspectiva de eso? ¿Ahorita? Qué? ¿O si sí, igual has, ha pasado algo que decís, sí, bueno, no sé, tal vez podemos verlo de otra perspectiva?
1: No, la verdad que yo creo que somos el reflejo de nuestras decisiones diarias 100%, y eso es lo que tal vez esa forma de pensar me hace hacer a veces bien fría, porque llega un colaborador a decirme, mire, es que me pasó esto, 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 esto. y esto. le digo, bueno, pues, usted tuvo la decisión, o sea, usted escogió eso. Claro. Um, a veces tengo colaboradoras que pues, son abusadas o algo así, las tratas de ayudar, pero al final del día les decís, mire, ustedes tienen la decisión de cambiar su vida, pero si usted no escoge esa decisión, simplemente usted va a seguir igual. Y por el corazón, o sea, no me gusta verla morada, pues, yeah. ¿verdad? Entonces, o sea, la quiero apoyar, la quiero ayudar. Okay. Le conseguís ayuda, pero al final sos el, sos el resumen de tus decisiones. Claro. Um, y tu vida no va a cambiar a menos que empieces a tomar decisiones diferentes, hábitos diferentes, o sea, que te juntes con personas diferentes. Y yo creo que eso sí lo he visto. O sea, sí he tenido que limitar un montón de amistades, porque siempre vas a tener amistades que son tus amistades de toda uh -huh. tu vida, pero no necesariamente esas amistades te van a lograr ayudar a, a scaling up, ¿verdad? Eh, entonces, no sé, o sea, sí no he cambiado mi forma de pensar en ese sentido. Creo que siempre vas a tener... Tú siempre vas a tener, y como le digo a mis hijos, de todas las decisiones vas a tener una consecuencia y un premio. Y tenés que estar dispuesto a aceptar cualquiera de las dos. ¿Verdad? Entonces, si no estás dispuesta a la consecuencia, quizá no tomes esa uh -huh. decisión.
0: ¿verdad? ¿Y cómo puedes empezar a tomar mejores decisiones?
1: Mira, yo baso mis decisiones en algo, primero, que no golpea a nadie, ¿verdad? O sea, todas las decisiones que yo tomo trato que sean como que me apasionen, que sean bien para mis valores, mis principios uh -huh. y mi forma de vivir mi vida. Y que si esas decisiones no hieran a las personas que están a mi alrededor, sí. o sea, ese respeto, ¿dónde está ese respeto, verá? Y siempre y cuando eso esté alineado con lo que yo quiero de mi vida, pues tomo esa decisión, digamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, hay, hay cosas constantemente que tenés que estar tomando decisiones y, y bueno, me como o no me como la galleta, me uh -huh. como me tomo o no me tomo la copa de vino, me cambio o no me cambio de trabajo, eh, Digo o no digo nada, abro a la boca o no abro la boca, me defiendo o no me defiendo, doy mi, lu me pongo, doy mi lugar o no doy mi lugar. Y hace poco tuve una conversación con, un, con una persona y me empezó a contar como toda su vida, ¿verdad? Y me dice, sí, es que fíjate que no sé, como que se me metió esta tipa en la oficina, a ti no se te metió nadie, tú decidiste, claro. verá, tomar esa decisión, entonces, ¿qué? Resulta que su matrimonio se le vino abajo, su negocio lo despidieron de la oficina Ajá. porque Paz tomó esa decisión y encima culpaba a todos los demás. Ajá. Yo le decía, nadie se te metió, nadie tomó nada, o sea, tú tomaste esa decisión, claro. o sea, ¿cuántos red warnings no tuviste en el <ríe> camino? O sea... Verá, yeah. la llamada, el texto, el cuarto, la ropa, yeah. o sea, todo el proceso, <risa> tuviste demasiados red warnings, yeah. ¿No es como que pasó mágicamente y puff se te apareció yeah. el aladín ahí, ¿verá? Entonces, <risa> constantemente tú vas tomando decisiones, entonces yo creo que cuando haces algo malo y no haces ese análisis de está bien o está mal, vas como teniendo más tolerancia a lo malo, verdad okay. Y yo creo que es importante por eso tener buenas personas a tu alrededor que te digan, hey, estoy viendo esto está mal uh -huh. y creo que estás en un camino peligroso. Interesante. Verán, entonces trato de rodearme con personas que
0: me digan mis cosas. Ok. Uh -huh. eh, tú mencionaste do dos libros, Start With Why, de Simon Sinek. Y The Peaceful Warrior. Sí. Yo no he escuchado de ese libro de Peaceful Warrior. ¿De qué trata? O Hay una qué?
1: película también. Ah, ok. Eh, esa película de verdad que me cambió mi vida. Y el libro también. Ese lo leí justo para después de Juegos Olímpicos, uh -huh. cuando yo tenía mis pensamientos limitantes sobre lo de los el cien, el dorso y del dolor de las piernas y todo. Este era un entrenador... Bueno, vean la película. De verdad, todos los que tengan atletas, hijos atletas, vean la película con sus hijos. Es buenísima. Eh, y es de este entrenador de UCLA, creo que era, eh, en donde era entrenador de un gimnasta olímpico y se le aparece como que un... Como que un coach especial, un gurú o algo, pero como que era una figura no real, digamos, okay. que le ayudaba a sobrepasar sus limitaciones. Y el, y el atleta tenía una limitación de que creía que no iba a llegar a ser el Olympic Team y que no iba a poder participar en Juegos Olímpicos. Después pasa por un accidente de moto, se queda casi que paralítico y logra recuperarse súper rápido y clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces, habla mucho sobre cómo vencer tus pensamientos limitantes, cómo... No victimizarte, cómo eh, salir de tu zona de confort y cómo al final sos el reflejo de tus decisiones y si tú tomas la decisión de quedarte stock, ahí te vas a quedar, ¿verdad? Y que como que pasa por un momento bien bonito, pues, porque te enseña como realmente lo que pasa en tu mente. O sea, pasaban los momentos en la película y en el libro, te explican... Eh, como que el diablito y el, y el angelito, era Que Ajá. todos tenemos, ¿verdad? Que a mí me pasó bien en la mañana. Por ejemplo, ayer me desvelé y yo tenía la decisión, ¿me puedo levantar temprano y sufrir de la goma? Porque me, me, me eché dos copas de vino ayer y de verdad me pegaron horrible. Y yo me iba a levantar a las cuatro y media de la mañana para ir al gimnasio temprano, tenía que trabajar y tenía que venir contigo, ¿verdad? Entonces, cuando se, se suena la alarma, yo, a oh, la madre, y el diablito, no, dormite ah, otra vez, y el angelito, ser. levántate, porque si no, no te va a dar tiempo, y el, y el otro, no, qué rico, es Navidad, no, Entonces, <risa> pasas claro. unos cinco minutos críticos sí, de sí. mierda, no, sí, no, sí, no, y hasta después, no, a levantar, ¿verdad? Pero como que al final tomas una decisión, o te quedas dormido, o te levantas. Entonces, eh, habla sobre ese, el diablito y el angelito de tu vida, que tenés que constantemente estar viendo qué querés
0: hacer, Ajá. en qué momento. Sí, y eso también tal vez va alineado con el de Start With Why de, de tener bien claro el por qué es que está haciendo muchas cosas de la situación. Pues
1: ese Start With Why, oh, my God, buenísimo. Pero fíjate que me gustó tanto, creo yo, porque antes de este leí el de Humanocracy. Ah, okay,
0: ya lo leíste. Ya, yeah, bueno. Ese me bueno. lo recomendó Philly Wilson y no lo leí. Sí, cabal, Philip es mi mentor ah, okay, ahorita. Okay. Humanocracy. Y,
1: humanocracy, sí, lo dije mal, todo el mundo me corrige. Gracias. <risa> eh, y sí me gustó el de Humanocracy, no fue así como, como yo le dije a Philip, me gustó, pero como los ejemplos, no hay un ejemplo como de mi giro de negocio, me costó como entender a, al 100%, ¿verdad? Entendí el concepto, el objetivo y, el, y todo y lo estoy tratando de implementar en mi empresa, pero definitivamente no sirve el Humanocracy, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí no tenés el Start with Way.
0: Ok. Uh -huh. Y también para eso sirve ah, el de Peaceful Warrior. O sea, sí creo que te centra mucho en el por qué es que estás haciendo muchas de las Mira, cosas. Mira, el The
1: Peaceful Warrior es pensamientos limitantes. Pero yo primero leería el libro, después miraría la película. Y, o al revés, primero mirar la película, después okay. a leer, después lees el libro y después
0: volvés a ver la película. Okay. Yo la
1: película he visto como muchas
0: veces. buenísima. Y recomendaste el de Humanocracy. Al final habla mucho de cómo puede hacer que tu organización sea más humana, si no estoy mal. sí.
1: Eh, mira, yo ya tenía un montón de los principios que decían en el libro, entonces me sentí orgullosa de mí misma, eh, porque ya tenía un montón de cosas así, yo ya tengo mini unidades de negocio, yo ya estoy premiando a los líderes de cada sede por las, o sea, los resultados de su propia sede, eh, ya los empoderé a tomar un montón de decisiones, o sea, ya como que había el camino, digamos, eh, hay otras cosas que todavía no las he organizado. Pero justo con Philip esa es mi meta, como que él me ayude a estructurar mi empresa, que lleguemos a ese objetivo, digamos. Que nada, uh -huh. que
0: nada. Y, y al final, pues, te admiro bastante porque uno, creo que el separarse un cacho de su ego, de decir yo sé todo, es no, yo voy a hablar con alguien que sabe.
1: Ay, me rechazaron como cinco mentores ¿de antes, de verdad. Yo le contaba a mi esposo hace poco porque <risas> él no sabía, ¿verdad? Y me preguntó mi hijo, pero ¿por qué Philip? Entonces dije, bueno... Y si, Philip, escucha esto, sí estuviste dentro de los primeros ajá. de la opción, ¿verdad? Sí, para que no quería que fue el quinto, pero no. Fue, mira, pues, Philip fue una muy buena opción y yo quería con él primero porque tuvimos una alianza de ecofiltro hace años, pero okay. Entonces yo... ¿Con,
0: con waterproof? Oh, con waterproof,
1: ajá. Con, nosotros okay. en waterproof donábamos eh, por cada niño que se inscribía un porcentaje y después comprábamos ecofiltros ah, y no. los dábamos a su organización para que los distribuyeran en las escuelas. Entonces ahí empezamos y ahí nos conocimos con Philip. Pero... Como yo, el reto de mi academia es llegar a 10 academias, mi primera opción lógica fue buscar a un dueño de una academia que ya tenía claro. 15, 17 academias en México. Entonces, yo le escribí, es un señoría grande, tiene como 80 años. Y le escribí, le dije, hola, mira, te admiro mucho, ya nos conocemos 10 años, entonces me encantaría tener un mentor porque quiero llegar a esto. Y me contestó, mira, no te voy a poder ayudar, mija, yo ya no tengo el mismo nivel de energía, yo ya estoy en otro rollo, mis hijos son los que administran las academias, eh, yo ya estoy en otro tema y por COVID no estoy saliendo. No, no te yeah. voy a poder ayudar. Y él vivía en México. Entonces dije, bueno, no. De ahí toqué la puerta a otro empresario en Estados Unidos que tiene como 25 academias. Pero no nos conocemos. Entonces, imagínate, recibió un correo de una tan, el Guisala Morales de Guatemala, Ajá. que, ah, sí, va. Fue como, uh. nos hemos visto una vez. ¿No con Sí, me contestó que sabe quién soy, que me admiraba y que qué bueno que yo había pechado, pero no creía que por no conocernos fuera una buena opción, okay. ¿verdad? Entonces me recomendó afiliarme a ciertas organizaciones que nos íbamos a estar topando para conocernos claro. y que él me iba a poder en el proceso, pero no necesariamente como un mentí sí. mentor, ¿verdad? De ahí le escribí a alguien más que conozco, que es un empresario super pilas, que admiro un montón, pero lo admiro por toda la parte de branding, marketing y okay. toda esa parte. Entonces yo dije, bueno, ya me estoy desenlazando del objetivo, pues porque como que ya estoy entrándole a otro rollo, sí. ¿verdad? Y bueno, y después vino Philip y, y le escribí, ah, no, y le escribí a mi socio. El primero que le escribí fue mi socio, fue mi socio de los colegios, ¿verdad? Porque él ya es grande y, bueno, mi socio era como súper claro. fácil abrirle los libros de la empresa y todo. Pero igual, por COVID, ya es grande, ya tiene casi setenta y pico años. Tampoco es como que ahorita eh, fuera fácil, pues, ver Entonces, con Philip cuando lo escribí, fue así como con aquella vergüenza. Philip puedes decirme que no, ignora mi mensaje si te apetece ignorarme mi mensaje, pero me encantaría que fueras mi mentor por esto, 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 esto. Pero puedes decirme que no. Entonces, y re bueno, o sea, re lindo, la verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Philip es una persona cero interesados sí. ¿verdad? Es como muy, o sea, querer ayudar a los uh -huh. demás, eh, directo, que es lo que a mí me gusta, yo no quería a alguien que fuera como polite, claro. ¿verdad? Porque al final quieres escuchar las cosas como son, Exacto. sin que se preocupe ahí. Yo le dije, soy mujer, no me vas a golpear mis feelings, no me voy a poner a llorar, puede ser directo, o sea, go for it. le dije así nada más, ah, va, ¿verdad? Porque también para un hombre, imagínate ser coach de una mujer, hay muchas mujeres bien sensibles sí. también, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto le digo, no le digo? ¿La hago? Claro. ¿Cómo la voy a hacer sentir? Entonces, fue así como, dale. Yo después miro cómo lidio con mis Ajá. sentimientos, ¿verdad? Pero eh, ha sido una experiencia bien bonita. Entonces, yo tal vez a todos los empresarios no se esperen a tener un coach. O sea, okay. yo creo que eso es como step one. Si yo pudiera hacerlo cinco años atrás, esto es lo que yo debería estar haciendo.
0: Ah, ok. Uh -huh. O sea, que ¿Buscando mentores? Uh -huh. Interesante.
1: O sea, si yo algo hubiera podido hacer desde... A, o sea, ¿para qué pasar por los cinco años donde me sentía sola, me sí. sentía inútil, donde yo sentía que había topado una pared? Si yo tal vez hubiera tenido esa... Obviamente cada quien tiene su proceso, pues, pero yo en ese momento como me la llevaba de que las había todas, no busqué al mentor. Eh, y ahora que ya estoy en una etapa donde jamás voy a saber lo suficiente que quiero esa, ese knowledge, busqué el mentor, ¿verdad? Pero creo que si lo hubiera podido hacer antes y bajar mi ego en ese momento, sí. eso debería haber hecho. No uh -huh. no
0: Pero también hay una parte de responsabilidad tuya de decir, bueno, tengo que ser formal, ser objetivo, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que sí. me ayude? No solamente, mira, resolver mis problemas. No, para bien, nada, él no te va a resolver Bien conciso, o sea, ¿sabes? mira, creo que me ves sí. en esto. Uh -huh. y cuando son los KPIs? no sé como que para ir midiendo no necesariamente
1: y... te va a ayudar con temas de negocio tal vez solo te va a formar como empre... te va a guiar más en tu crecimiento personal claro. o te va a guiar más en tus amistades o te va a dar contactos o o te va a ayudar en otras áreas digamos yo creo que he tenido una versión de mentores en diferentes etapas de mi carrera eh, empresarial y tal vez una persona es aquella persona que cuando yo tengo un clavo, le digo, mira, fíjate que necesito un contacto. Es una persona que conoce a media Guatemala. te digo, mira, de verdad, estoy reclavada. Eh, me, ¿Me pasa esto? ¿Tú qué crees? ¿Quién me podría ayudar? No, espérame, ahorita te consigo alguien que te ayude.
0: Que nada. ¿Verdad? Y no <risas>
1: necesariamente te ayudan o te lo resuelven. Ajá. Simplemente poder aprender sí. y guiarte es, es una ayuda. Y de ahí tenés a aquellos que te van como guiando, ya en la parte operativa. Pues, mira, estoy, no sé ni qué hacer. ¿Tú crees que eso es una buena decisión? Mm. No. Ah, entonces, ¿cómo lo harías tú? Así. Mm, pero yo no lo haría así, porque también, o sea, tú no sos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces lo que él te dijo, pero claro. a tu manera?
0: Como que agarras tus suites.
1: Entonces, eso, tal vez.
0: Qué chilero. Uh -huh. Mira, y bueno, yo ya, ya sé que ya llegamos a la hora, pero... tenés un reto ahorita que es separarte de tu marca personal? Uh -huh. del, del, ¿Del giro de negocio? Entiendo que estás en medio de eso ahorita, como que desligándote. Tal vez en unos seis meses nos contás... Cómo no te No creo fue. que va a ser tan rápido, honestamente. <risas> en bueno, un año, en un año a ver cómo te fue, eh, pero súper interesante conversar contigo, de mm. nuevo, Gisela, de, de verdad, te deseo todo lo mejor, increíble que tu meta en cinco años, pues, es incrementar el 50% de gimnasios y en diez años, pues, más, de esa nota que tenés como que bien claro eso, te admiro mm -hmm. bastante. Y de verdad, qué, qué interesante. Y, y le recomiendo a la gente que está escuchando, escuche el episodio número 58 de julio. <risa> lo voy a volver a escuchar yo <risa> y, también y para escuchar ver qué este, dije. ¿eh? Porque es súper interesante. Uh -huh.
1: No, Gracias. y escuchar también si uno es más maduro o no, qué estupidez a en ese momento. <risa> sí, ¿No? Porque sí. al final pasas por etapas diferentes, ahí entonces en ese momento crees que lo que dijiste Ajá. es lo creces. por eso fue que te pregunté, uh -huh. eso
0: fue lo que tú dijiste, así como que súper, súper, eh, como que decidía. Y a veces uno cambia o sea mm -hmm. tres años después después de la pandemia que me dio una humilla o sea como que me volvió Hola, sí, a humilde wow. ya no pienso que es tan fácil me entendés. y antes yo decía no que okay, todos tienen que emprender mucho, cuando al final no es para todos no es para todos eso yo creo que es el, al,
1: un consejo que aprendí yo le decía a todo el mundo cómo emprender y me di cuenta que es el peor que cómo error sí que, que no estás puede... emprendiendo cómo ah, sí que estás
0: trabajando y los empresa? ves
1: de menos sabes es decir la verdad Ajá. que no y para, emprender no es para todos sí. o sea de verdad se requiere un, de todo. una personalidad peculiar creo eh, y hay personas que creen que emprender es fácil y no están dispuestas a sacrificar cositas, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que el emprendedor tiene que aprender a... Bueno, yo me pasé dos años sin recibir un centavo, uh -huh. Y no todos tienen esa capacidad. Claro. Entonces, eh, sí, no es fácil. Sí. ¿No? Y yo creo que todos necesitamos buenos empleados también. Sí, Entonces, sí. hay buenos empleados, hay buenos líderes, hay buenos empresarios y se necesita para el ecosistema, sí, pues.
0: claro. Uh -huh. Interesante. ¿Cómo te pueden contactar si quieren entrar a Waterproof? Si alguien quiere, comp no sé si venden franquicias... No, no, no vendemos. No, yo no, 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 eso no. Eh, <risa> ¿Tiene si un, me... <risa> un centro comercial que quieren poner
1: algo? Eh, mira, de diferentes formas en que tal vez los puedo ayudar. Si quieren aprender a nadar o si se quieren poner fits con los gyms, eh, obviamente, pues pueden contactar directamente a cada una de las marcas, que es Waterproof Zoom Academy. Y tenemos ya un sistema como bastante, o me pueden contactar a mí, Gisela Morales, y yo pss, los redirijo.
0: ¿Gisela Morales en Instagram?
1: En Instagram estoy como, sí, en todas estoy como Gisela Morales, Instagram, Gisela Morales GT, es okay. la mayoría, realmente.
0: ¿Y contestas eh, o... sí, sí? me
1: tardo, ¿verdad? a veces, de verdad, me tardo <risa> un poco, eh, porque ahí, así como ahorita toda esta semana no he posteado nada, porque Ajá. estoy como loca, pero trato, sí, a veces un mes después, pero contesto y si no, eh, directamente con la marca okay. y ahí sí las contestan rápido eh, y de ahí que me, a veces me quieren contactar, es como para dar charlas o para hablar sobre cómo ayudar a mujeres a emprender con mucho gusto, eso también lo estoy haciendo, no me he podido dedicar mucho, entonces cuando puedo lo hago cuando no, no eh, pero sí, en lo que pueda ayudarles bienvenidos y si quieren ponerse fit y guapos para el año nuevo bienvenidos a las empresas
0: Nah, igual Igual, morales.com.gt
1: Esa es la página global y ajá, ahí pueden encontrar claro. toda la información. Ajá, ajá. Ahí está, de Waterproof, de F45 y de Femfit. En servicios aparece y lo redirige.
0: Nice. Mm -hmm. Gracias, Gisela. Thank you. De verdad, qué alegre dos años después volver a conversar contigo.
1: Y que vas a hacer mi podcast. Y
0: te prometo que vamos a volver a hablar en unos nueve meses como para ver cómo porque creo que es un buen aprendizaje sí. y es algo que me he topado con mucha gente especialmente cuando terminan de leer el libro mm -hmm. que te dije de, de IMIT. Porque lo que tú quieres. Ola, es ser sí, ahí me lo pasas. Tu, ¿Cómo me dijiste? Imit, el Imit. mito del emprendedor de okay. Michael Herbert. Pero creo que iba, va muy. Yo sé que lo estamos haciendo más extenso cada vez, pero va muy relacionado con algo que conversamos eh, antes de, de grabar y es: ya no quieres ser autoempleado. O sea, tú ya quieres ser un empresario en donde ya te quieres salir del cuadrante de, de, del autoempleado. ¿Verdad? Que ya sí, no, no quieres no, estar dependiendo ahí del Ajá. 100%, sino que ya puedes, puedes monitorear de cierta manera, pues irte de viaje, uh -huh. todo sigue funcionando ese libro que te dice el a buscar el o a leer ah. eso no
1: lo leí uh -huh.
0: pero Nitio gracias
1: Thank you. Nada. Uh -huh. y
0: gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final ya saben el episodio número 58 por si quieren volver a escucharlo pues del de, de episodio número 1 si saben de alguien que le pueda servir no duden en, en compartirlo yo soy Marcel Barascut y nos uh -huh. vemos en el próximo episodio